0: はい。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。内科医竹雄の新進健康ラジオの時間です。体も心も健康にということで、今日は4月の6日の火曜日ですね。火曜日は緩和ケアのお話をさせていただきたいというふうに思います。今までいろんな緩和ケアのお話をさせていただきましたけれども、今日は緩和ケアの提供の場ですね。緩和ケアはどこで受けられるのかっていうような、そういったお話をさせていただきたいと思います。で、これ結論から申し上げると、もうどこでも受けられるようになっていますというか、まあ、そういうのを目指して、えー、今、全国的に動きが進んでいるということを知っていただきたいなというふうに思っています。でえー、特に、まあ、あ緩和ケアを受ける場としては、病院ですね。えー、特に今日、緩和のお話がメインになると思うんですけれども、緩の治療を受けられている病院で受けられる緩和ケアと、あとそこからまあ家でも受けられるそのご自宅とかですね。あとはまあ、ご自宅に帰らなくてもですね、施設とかで受けるような緩和ケア、この2つがあるかなというふうに思います。まずはじめの、その病院で受けられる緩和ケアということではですね、えー、大きく4つあります、えー。1つが緩和ケアチームー、2つ目が緩和ケア外来ですね。3つ目が緊急緩和ケア病床これあんまり聞きなじみない言葉かもしれないですけど、まあ、最近、えーっと、ここ数年、緊急緩和ケア病床っていうのも、結構病院に位置づけられている病院もあります。で、四つ目が緩和ケア病棟ですね、まあ。いわゆるホスピスっていうのですね。えー、この四つが、まあ、緩和ケアを受けられる場としてあります。ただ、この四つだけではなくてですね、えー、ちょっと冒頭言い忘れましたけれども、緩和ケアって基本的緩和ケアっていうのと専門的緩和ケアっていう、この大きく二つに分かれるんですね。で、基本的緩和ケアっていうのは、別に我々緩和ケア医とかですね、緩和ケアの認定の看護師さんとか、あとがんの専門の看護師さんとかですね、いろんな専門の職種がいるわけですけれども、そういう専門家ではなくて、す、え、べ、ー、ての医療者ですね、えー、がん患者さんに関わる、例えばお医者さん、えー、薬剤師さん、看護師さんとかですね、管理医療師さんとか、まあ、いろんな職種が関わっていくわけですけれども、そのいろんな職種がすべからく、患者さんに対応するときに、えー、行えるというのが基本的緩和ケアというような概念で、これはですね、えー、と昨日おー YouTube のあ、えー、ライブ配信ですね、でドクタートッシュ先生、篠宮俊明先生ともお話ししてましたけれども、お以前、このおラジオでも扱った緩和ケア研修会、Peace っていう、Peace プロジェクトっていうのがあるんですけれども、これも日本国内で何十万人っていう方が受けてるんですけれども、ここでは、基本的緩和ケアのやり方を学ぶっていうようなことになってるんですね。でそれはすべてのがんに携わる医療者ができるというような前提でプラスアルファ専門的な介入とかですね、治療が必要っていう場合にはこういった緩和ケアの専門的緩和ケアを行うチームとかですねあるいは病棟とかっていうところに相談が来るというそんな感じになりますね。で、ちょっと話を戻して、まず1つ目、緩和ケアチームですね、これは以前もちょっと医療チームのところに少しお話をさせていただきましたけれども、緩和ケアチームっていうのは、今、がんの拠点病院っていう、まあ、各都道府県ごとに、えー、位置づけられている都道あ、都道府県じゃないですね、あの二次医療圏ごとに、が、え、ん、ー、拠点病院っていうのがありますけれども、その拠点病院っていうのの,の中では、緩和ケアチームの設置っていうのは、まあ、あの義務付けられています。で具体的にはどういうメンバーがいるかというと、まあ、これ、施設によってちょっと様々違いはありますけれども、基本的にはあお医者さんですね、えー、お医者さんもそのお母さんの症状をメインに見るお医者さんと、あと精神症状ですね、えー、例えば気持ちが落ち込むとかですね、あるいは眠れないとかですね、あと、専門って言って、ちょっと意識がこうぼやっとしたりとかっていうようなことを専門に見る、精神の症状を見る。お医者さんという、この2人がいて、なおかつ先ほど言ったような看護師さんですね、特に緩和ケアの認定看護師とか、ですが、ね、ん性疼痛看護の認定看護師とかっていうのが専門家としているんですけども、あとはがんの専門の看護師さんっていうのもいますけれども、そういった看護師さん、あとは薬剤師さんとかですね、管理栄養士さんとか、あとはリハビリのスタッフとかですね、臨床心理師さん、あと今、公認心理師さんも多いですけれども、そういった。いろんな職種がチームになって関わっているというのがこの緩和ケアチームになります。これはもうほとんどのがんの治療している病院にあるかなというふうに思いますので、そのまあ、もちろん主治医チームも基本的な緩和ケアを提供してくださると思うんですけれども、より専門的な緩和ケアを求められる場合には、この緩和ケアチームのものも一緒に見るという、そんな感じになりますね。このペースでいくと終わらなくなりますね。で2つ目これ、今、私自身も緩和ケア外来、あの週に1回やってますけども、これは緩和ケアチームで見ていた方が、そのまま外来に移行して、えーまあ、メインの診療科ですね、我々主科といいますけれども、の先生と一緒に、えー、この痛みとかですね、緩和ケア的な治療を並行してやっていくときに、この緩和ケア外来も一緒に受診していただくということが、まあ、しばしばあります。はい、で3つ目ですね。3つ目は緊急緩和ケア病床といって、ですね、これが先ほど、ちょっと言った聞きなじみがない言葉かもしれないですけどこれも求められるようになってきていて、特にがん拠病院の中では、ですね、この緩和ケアセンターっていうこの緩和ケアを包括的に関わろうというような動きが今、進んでいて、その中でこの緊急緩和ケア病床、要は症状が急に悪くなったというときに、緊急で入院できるような病床ですね。病棟とまではいかないんですけれども、緊急緩和キャビオ症といって、そういう入院できるようなベッドを確保しておくということが求められていて、これがそのがん拠点病院には設置され始めています。で、私がま勤めている病院ではですね、えーと、今年度から5床に増やしましたかね、えー、去年までは4床で運営してたんですけれども、5床に増やして、えー、何かこう、外来通院していって、えー、急にこう痛みが強くなったとかですね、いう場合には、その緊急緩和ケア病床っていうところにご入院していただくとそんな感じになりますね。はい、で4つ目が緩和ケア病棟ですね、ホスピスということになります。でただ、このホスピスは、まあ、皆さんよくイメージとして持ってらっしゃるのが、そのホスピスに入って、えー、もう余命、えー、尽きるまでそこで過ごすというようなイメージを持たれているかもしれないですけれども、今実はですね、ホスピスも結構あり方が変わってきていて、えー、先ほどの,の緊急緩和ケア病床と似たような感じで、こう症状が強くなったら入院して、でまた症状が治まればあご自宅で過ごすとかですね、そういった使われ方をすることもありますし、あとは昨日もお話出てましたけれども、レスパイト入院ですね。えーまあやはりご自宅で療養していく中で、家族さんもちょっと疲れてきたりとかですね、いう部分もあったりするので、その間、患者さんにご入院していただいて、検査とかお薬の調整して、例えば2週間ぐらいでご退院していただいてっていうような、そういった入院をすることも、ホスピスで増えてきています。というのは、大体病院で受けられる緩和ケアっていう感じですかね。で地域の方で受けられる緩和ケアとしてはあ、もちろん訪問診療ですね、これがメインになってくるかなというふうに思います。えー、ここ最近でですね、そのの、がん患者さんがご自宅での最後の時を過ごすことを希望される方が多くなっていて、そういった方に対応できる訪問診療をしてくださる先生ですね、まあ、いわゆる応診の先生と我々言いますけれども、もう非常に増えてきましたし、それに合わせてです、ね、訪問看護、やはりメインにはそのお医者さんだけでは足りなくて、看護師さんが24時間、ケアしていただくっていう部分が大切で、この訪問看護ステーションっていう、訪問看護師さんも非常に重要な緩和ケアの役割を担っていただいております、地域においてですねで。あと最後にこの在宅ホスピスっていうふうに書きましたけれども、そのご自宅ではないんですけれども、まあ、ご自宅に似たような環境で、でも病院ではないっていう、まあ、在宅ホスピスっていうのが日本各地で、まだこれ、ない地域もまあまあありますけれども、結構出てきています。なのでそういった感じで、緩、ま、和、あ、ケアっていうのは、本当に、えー、いつでもどこでも受けられる緩和ケアっていうのを、お学会とか、まあ、我々医療者も目指しているわけで、こういう切れ目のない、切れ目のない緩和ケアがあ、どの地域でも受けられるうことになっていくかなというふうに思います。はい、というわけで、えーと、ちょっと初めの緩和ケアチームのところで時間を使いすぎましたけれども、最後までご清聴いただきまして、ありがとうございました。